0: h 大家好，我是小薇，欢迎大家收听新的一期《无微不至》电台
1: 。大家好，我是瞬间思路。哎，我
0: 们这一期应该是我们请的第三个嘉宾了，如果算上时间如果算我自己的话。对，所以想跟大家分享一下，我们录了这几期，嘉宾也分享了一下自己的经历。嗯。那这个呢，嘉宾分享的经历算是他的对整个行业或者职业的一个想法，可以帮大家打开一下思路，对，对然后了解一下这个行业的一些情况。没错。然后我们这一期呢，会跟网上一样，会分上下半期。哎，对，我们一般上半期呢会让这个嘉宾去介绍一下他的一些工作的经历。然后下半期呢，会介绍一下主要的一些工作内容
1: 。对，反正拆成两期的话呢，嗯、就大家算是有的放矢的去聊和听嘛
0: 。对对对，会有一主题。嗯、上期可能大家会更了解一下这个嘉宾的一些职业发展的一些经历。是对，下半期呢，根据这个主要的这个职业的内容，去对这个职业做一个了解
1: 。没错，嗯，那咱们上次是请的电影编剧，对，是吧？哎，这次应该涉足到哪个行业？哎
0: ，这个行业，酒店行业。有之前有了解过吗？或者看过相关的一些呃资料吗、呃你要
1: ？你要说酒店行业呢，最了解的可能就是自己住过酒店，是吧？嗯，对。然后，但是如果说是这种好的豪华酒店，比如五星级的酒店，嗯、那对我来说可能最最早的音响接触是一个英国电视剧，
2: 嗯、就是
1: 叫做叫应该这个翻译过来应该叫做《巴比伦饭店》，但是当时我记得咱们播出的名字叫《星级酒店》啊。啊那个是让我第一次意识到，哦，原来这个五星酒店，这个豪华型酒店里头，原来有这么多的人，这么多的事儿，这么多的角色可以出这么多故事，嗯，当然了，那是它本身是个影视剧，是吧？它可能会有好多艺术化的加工，对，可是。它里面的很多事情都是取材于真实的，就是这种这个作者真实事情改编的。对，因为直到现在啊，它的两个联合作者嘛，它的其中一个作者到现在依然是没有公布是谁
0: ，不敢公布。对，据说这一位
1: 就是这个作者，他本身就是这个故事里很多东西的原型素材的提供者，他就是这个英国一个豪华酒店的，就是相关的资深从业人员。嗯，但是所以他是什么？就就是这人是谁呢？也一直没说。嗯，可是这个东西就是整个这个电视剧看完了之后，就让你感觉，他一个酒店，这个五星酒店，并不像你想的那么简单啊。嗯，他有一种很复杂。对，他有一种这种叫什么呢？叫做庙堂之上，江湖之远的这么很多东西都柔和在里头。对，远远不是你看到在那儿我住一晚上睡个觉，然后第二天拎包走人这么简单的事儿
0: 。对你可能不知道，帮你去打扫床铺的这个阿姨呀，嗯、或者给你做饭的这些厨师之间都有什么样的故事哈？有什么
1: 爱恨情仇、啊？<笑>都是武林高手
0: ，<笑>江湖的感觉哈。对，好，我其实对酒店的了解呢，刚开始来自于一个我特别特别喜欢 ，Wes Anderson 导演的一个电影，叫《布达佩斯大饭店》。哎、对。我刚开始就是觉得，在看这个电影的时候，那个时候呢，是我觉得大概是三四年前吧。然后我自己自身那个经历呢，也是做过酒店嘛。嗯。我之前在从事互联网这个行业之前呢，一直在酒店工作。对。所以呢，我看这电影还有种情怀的感觉，因为是自己在这里面。哎，对，这
1: 其实你看这个电影应该和我看这电影的感受是不太一样的
0: 。嗯，对对对。所以这个电影里面，我就当时看了之后，对我的冲击还是非常大的。嗯<哼>然后他的这个主角做的呢是李斌。这样的一个角色，嗯、对,对这样一个职位，所以呢，就要说到我们今天有请的嘉宾呢，也是从事李宾的。来，哎、阿肯跟大家做个自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是王云坤，叫、啊、阿肯就可以了
0: 。哎，阿肯，你可以先跟我们聊聊吗？就是你的一个工作的经历。哎
2: 呦，这个要追溯到一三年的时候了，那是我第一次接触到这个酒店行业。当然那个时候我还不知道我要做的工作是李宾啊，因为那会儿的话。嗯，说起来比较戏剧化。那个时候，这个工作还是通过别人给我介绍的。当时对这个工作的一个介绍，呃，就只是说拉拉行李，嗯嗯，可以拿点小费
0: 。对，其实
2: 我比较很直接。对对对，我我很关心的就是这个，可以拿到额外的一些小费
0: ，冲点小费去的。
2: 对的，然后我就我就去了。然后呃，是在那个是一个叫做豪生酒店，当时在大连嘛，大连一个豪生酒店。嗯，是站门童兼这个行李员，然后坐进去之后，其实我发现我们的工作不只是拿行李这么简单，嗯，呃、嗯，涉及到更多，像有的时候会帮客人安排一些行程，嗯，嗯呃，安排一些用车啊之类的，然后包括一些，呃，酒店内部的一些跟其他部门的一些沟通啊，怎么样，就是涉及到东西还是蛮复杂的，哦嗯、蛮多的，嗯，嗯然后那个时候我才真正的意识到，我才真正的意识到自己是一个。做李宾的人，李宾人，嗯嗯啊，然后我才接触到李宾这个行业，算是正式的接触到了，嗯哼，然后再往后的话，就是大概在一六年左右的时间。一五到一六年的时候，我接触到，嗯、哦，我加入到了咱们这个香格里拉集团。嗯
0: 对，也是我跟你遇到的地方。哦、对对对对对<笑>我们故事开始的地方。对,对对对，
2: 是这个样子的。大连香格里拉，<笑>香格里拉真的是一个非常神奇的地方，也是一个非常好的地方。它让我学到了很多，嗯、就堪称成是酒店行业的黄埔军校。哎，对对对对
0: ，<笑>这个不得不说哈
2: 。是,的是是是，因为香格里拉人都出来的很优秀嘛。到现在我还记得那句。呃，至善胜美源于天性，对吧？<笑><笑>呃，然后再就是一七年的时候，是一七年三月份去了上海，嗯嗯、那时候在做上海的一个嘉佩乐酒店，嗯、建业嘉佩乐酒店、嗯、算是我接触的，<常>对我接触到的第一个奢华酒店、嗯、，luxury 就是那种奢华型的酒店。嗯嗯,嗯然后再后面的话，就是陆续又又进入到那个 Rosewood， 应该是叫桂丽集团嘛，嗯、对吧？然后。到后面的又加入到锦江集团，再到现在，对，现在做做到就是来到我们北京这边，嗯，一路走上来，从门童到行李员到主管，再到现在的这个，呃
1: 呃，礼宾部经理吧，嗯，也有了七年的时间了，嗯，从事这个，那你这相当于就是从最基础的入门，一直就算一路。应战打拼上来的是吧？是,是，就是基层做起的，一直<层>一直干上来了<对>。对基层起
2: 来的领导，可以这么说，是。
0: 所以阿肯对整个李斌的一个工作内容非常非常的了解，嗯、因为他是就像你刚才说的，嗯、从基层开始一直做到现在的这个经理的职位，所以对这个工作内容来说是非常了解的。是相当于
1: 这一条线上的每一个岗位，他都、嗯、他都做过。
0: 对对,对对对对对。所以我刚想说啊，就是我们看的，不管是巴比伦饭店也好，还是布达佩斯大饭店，甚至我还看过一个日本的电视剧。就是酒店李斌元、嗯，对酒店李，对，这还是阿肯推荐我看的，对这些这个电视剧、影视剧里面呢，其实都对李斌元的这个形象有一个非常深刻的一个刻画吧，嗯、就觉得这个是好像整个酒店中非常重要的一个岗位
1: ，对，因为那个就是巴伦饭店里头也有一个有一个门童下面的一个角色、嗯、对对对托尼，好像我记得是，<对>就那个人给人的印象非常的深刻，哦，门童是一个非常厉害
2: 的职位，嗯、<吗>对。很多人觉得门童可能只是拉拉门，嗯，但是我跟你说，嗯、一个酒店里面的门童，他要记住所有酒店 VIP 的，就是我们的一些重要的客人的车号，嗯、还有一些常住客人的车号，嗯、甚至他能记住这些客人叫什么名字，嗯、他们的车、嗯、所有的车牌有没有有的客人可能不止一台车，他、哦、能记住他们所有的车牌号，嗯，然后进出酒店的一些高官要员，嗯、都不是也说就是其他的一些。那个国际上的来的一些一些人啊也好，一些。
1: 嗯呃，比较重要的人物也好，他们全部都能记得住。就是说，他的其实这些个记，相当于他的记忆库也要随时更新，因为来的人有可能待的时间长，有的人今儿来明儿就走了，但他都得记住。没错，没错
0: 嗯,嗯对。嗯我之前在酒店里面是做培训的嘛，嗯，其实我们在培训员工的时候，尤其是新员工入职培训的时候，都会跟他们讲说，一定要去称呼我们的客人，这个是非常非常重要的一点。<对>比如说阿肯来了，嗯、就要说王先生早上好，嗯、然后再接着跟他去聊一些事
1: 情。啊这个还要
0: 特意强调一下吗？对，他会不他会不牢固吗？这个是特意
2: 强调的，你比如
1: 说
0: ，对,对，这是五星酒店的一个
1: 标准，就、就是、必须要求你一定要做到这件事这
2: 个这么说吧，这就是我们为什么说有五星级、嗯、四星级、三星级，甚至是其他的级别的这个酒店的一个标准，嗯、这就是五星级酒店的一个硬性标准，就是对你客人的一个尊重、认知，还有个性化服务，就在于这个地方。嗯嗯、从你一进门开始，我就让您有一种。宾至如归的感觉，嗯、就我认识你，嗯，我知道您回来了，我知道您车该停在哪儿，我知道您有什么喜好，我知道您是先喜欢早餐喜欢吃什么，不喜欢吃什么，我知道您住在哪儿，我对你一
1: 如呃了非常了解。对，就是就是说，你其实要做很多很细致琐碎的事儿，<对>没错。所以
0: 其实大家可能对五星级的认知，有很多人觉得是哦，他是不是设备或者房间非常的高大或者收
1: 费贵是吧？<笑>对,啊、对
0: ，但是他的服务水平其实也很高。嗯，我之前在上海是在上海半岛酒店哈，然后上海半岛酒店他会有一个传统非常有意思，就他那个门童呢会有一个一身白色的衣服，对对对，对这个制服特别好看，特别好看。他会去帮客人拉门，然后去称呼客人。然后还有一个非常有意思的，因为刚好刚才阿肯提到过门童哈，中国大饭店北京的这边，然后这边我也是做过嘛，他们是会有一个叫门爷，不叫门童，叫门爷。对、嗯，这挺北京的刚刚对对对，对挺北京的听着听着，因北京的穿的是那种大褂啊，嗯、就有点像说相声穿那种大褂儿的感觉。啊、三位里
1: 边儿请，是，对，他有,有,有,有地方特色，<对>哦、真有这种、哦，对，有地方特色的、哦、对对对对就很
0: 有意思。啊、对,对,对,对，拉、啊、门，然后给您请进去，把您带到电梯那儿
1: 。哎，说到这儿哈，我就从一个外行的，你们两个是是从业内行的人，我就是一纯外行，那我就问几个。建建基础入门的问题，嗯、这个礼宾部首先它都包括什么样的岗位，算是礼宾部的范围呢？嗯，这么跟您说吧，礼宾部其实里边
2: 分的还是蛮细的。如果就现在我们来说的话，礼宾部，呃，分怎么说呢？就先不说经理啊，经理、副经理、嗯、这个、嗯、啊，明白每个管理层都有。啊、对,对,对对对。然后往下的话，就是有一个有主管。嗯，大概这个主管的话，就是在这个礼宾部会有一个台子，会有一个就是信息台，类似于你资讯台，嗯，嗯对吧？你到一个酒店里边，如果这个礼宾部连个台子都没有的话，那就太业余了。多少它会有一个台子，<笑>啊啊嗯、它会有个电脑，然后它会有一些处理一些信息、收发邮件也好，包括你要发一些什么明信片之类的东西，嗯、都可以到这个台子这个地方的。嗯你想订饭店，你想订旅行社，嗯、你想说我出门我该坐哪几路公交车、地铁站什么东西的，你都可以到这个台,台。就相当于是个服务台。对，没错，啊。这是一个设备。嗯、然后台子外面的拉行李车的那个，我们叫它叫行李员、嗯嗯啊，就专门负责给运行李的，专门负责来运行李的。嗯，在更早更早以前，嗯，我们现在的行李员什么都负责了，包括你要买个东西，他也可以出去帮你买。哦，是吗？还能管，还能管这，都成闪送就跑腿了吗？那当然，现在有闪送了嘛，以前没有嘛。所以说，你想要出去买个东西，你说我不想下楼啊，我不舒服，你给我买个也在他的职能范围里。对，在他的职能范围里边去，你叫他去 ，OK， 没问题。你要买什么东西，我们给你买，嗯，对吧？呃，在很早以前，行李员。然后和另一个人，就是另一个叫做跑腿嗯
1: ，他俩是分开的，还专有一个岗位干这事儿，
2: 专门有一个岗位是跑腿的，他们每天就坐在，这我也才知道啊，对他们每天就坐在行李房里边，如果有人说，哎，这客人要买药，你去吧
1: ，然后就就就吱就,就,就,就过去了，他们不拉行李，他们只跑腿现在我们都，那就随着我外卖或外送去，这个岗位就被淘汰掉了，被融合掉了，那会儿没有外卖。啊，就说现在，对，现在就是全部都淘汰掉了。啊，现在就是因
2: 为怎么说呢，网络也比较发达了，大家生活便利了，就不不太需要了。所以我们现在一个行李员都做了。另外行李员的话，就是拉拉行李啊，对吧？然后主要他就是做这些东西。啊，包括寄存行李什么，你都会找到他。啊，再往下的话，就是也不是往下吧，在另一个职位的话，就是我们刚才说的门童了。门童，对，门童，门童不拉行李。门童真的就是一个一个正式设立的岗位，就叫这个门儿，是的，是的。这么跟您说吧，基本上大多数酒店不说别的，香格里拉和 Panisort 就像那个半岛酒店是一定有门童这个岗位的，对，必须要有。门童就是站在门口的那个，他不会，他基本上不会进入到大厅，他就算是帮客人拿行李，行李搬好了，也就是送到门口，行李员接手，门童就出去了。嗯，所以门童的工作岗位就是在门口那一溜儿。嗯，他要帮忙去停车吗？什么他。在酒店行业来说的话，我们通常不会帮忙停车，因为现在的车、哦、你也知道，手动挡、自动挡什么的都对，乱七八糟，对对对有有些车的有些车的那个档位还在方向盘下方向盘下面呢，玛莎拉蒂那种的，嗯、一般开不好。那么来来酒店的都是这这一块客人，嗯、对吧？你根本根本来不了，所以说我们门头也不会会去停车的。然后再还有职位的话，就是我们像机场代表。这是做什么？我们会在机场设立一个机场代表的一个职位，他们是酒店的一个代表，专门在机场哦迎接
1: 客人。外派是吧？这个我派住在酒店，这个
0: 我得说这个我派住在
1: 飞机场，派
0: 住在飞机场干
1: 什么呢？在那就是等着来客人把他接过来是吧？就是其实他们的功能也挺多的，
2: 嗯，就是我们理解的话，听个机场代表，嗯，就是说就举个牌儿接客人。我我想不就是这个吗？不是吗？不不不不，不仅限于此。呃，包括有一些过关，他们可能会去帮忙去进行沟通协调之类的，帮呃代过，然后包括登机，就是那些办理一些登机手续，他们也可以代做，包括你要外币代换兑换的话，他也知道在哪里，包括机场他遇到一些什么失误的话，就是失误招领啊，东西丢了，行李丢了，他们也知道在哪，就是各种
1: 突发事件都要处理。没错，其实
2: 机场代表的职能更多的话，就是在机场里边，他对机场的所有的。那种功能性的一些岗位，嗯、包括他们的一些呃服务台在哪儿，嗯，呃，包括发快递在哪儿，包括外币兑换在哪儿，嗯、什么口是什么航空公司的
1: 入口，嗯、啊，他都门儿清楚，啊、门清，没错，他就是一个酒店在机场的一个。形象代表啊，那那我正好问一句，小薇干过这个是吧？这个这个岗位。对，
0: 我刚才对，就是想说阿肯分享的这个工作内容之后，我可以分享一段我的经历。我之前也做过机场代表。做过多长时间？我是怎么做这机场代表的呢？是也是因为当时在大连香格里拉，然后我们大连夏季不是有达沃斯嘛？啊对对。对。所以那个时候来我们酒店住的人会非常多，而且基本上都是一些 VIP 的客人。比如说哪个国家的领导人呀？对对对，经很多是这样子的。然后要插一个概念哈，就是在我们。酒店呢，我们分前区和后区
1: ，这是怎
0: 么讲？嗯，前区一般就是说直接面对客人的，比如说前厅呀、餐饮，呀。明白，对，叫一线部门，对。然后我呢是属于后区的，因为我是做 HR 的，啊，明白，对。后区就像财务呀、HR 呀这些支持性坐在
1: 办公室，就不用家里见客人面对面的。对对对，我
2: 们站八个小时，他们坐八坐八个小时
0: 对，然后我有时候也不能一直在那儿坐着呀，就是达沃斯会比较忙的时候，啊、我们的这些后区的员工就要到前区去,去做支持，相
1: 当于临时抽调。对，嗯、所
0: 以我当时就被抽调到机场大连机场去做这个机场代表
1: ，啊、主要
0: 呢就会是举个牌子，然后去迎接一些外宾。啊，嗯
2: 、其实我觉得这个这个设置是特别好，真的特别好，嗯、因为很多时候。呃，咱们坐在后区的很多呃同事啊，他们并不知道前区在干嘛。嗯，有的包括像他们有一些做培训的时候，他们就会经常强调的一点就是，你多到前区看一看。嗯、对，你不能按照你的知识点去培训前区的员工。嗯因为你不知道他们在做什么，你就是说我理解，我觉得他应该是这个样子，啊、就是我以
1: 为你在干什么，嗯、对
2: ，这不是有那么一句话吗？纸上学来终觉浅，觉知此性要要要公平嘛，对,对吧？所以说你要不做的话，嗯、你永远都是纸上谈兵。你像赵括一样，一代兵让是打败了，嗯、<哼>对吧？嗯、你总要去前去看看，你总要去看看大家都在做什么，嗯、然后根据这个，嗯、再根据你的概念、理念，你去。改善你的培训内容，其实我觉得这是一个非常好的一个,一个的嗯
0: 嗯，对是，所以我当时作为培训的，所以也是去到前区，比如说我当时还做过宴会餐饮，然后还有这个李斌都做过，嗯啊、所以也是有、啊那。那我多问一句
1: ，就是像像你这个部门，嗯、其实你本来是培训，就是你的岗位是培训 h 二、嗯、这种岗位，你说我要到前区去某一个体验某一个职业，你要到内部去申请吗？你不能说我到那儿我我进门我就想干这活那不行，人、嗯、肯定不能让你干，对吧？你也不知道你干嘛地。嗯嗯对吧？我
0: 觉得两种方式吧。第一种方式就是我主动去找，可能我们叫做 cross training 的这种感觉，对对对，去去了解这个。主动申请这件事儿。在另
2: 另一方面的话，你们要求我筛选，也不是算筛选吧，就是我们会去观察或者说去了解。啊。去打打个简单比方说，就是如果说你是做一个文员儿，你说有你有这个想法，你说我想 cross training， 我想想到你这个礼宾部这个地方来，交叉培训一下。嗯。我会想呀，因为我们大多数干的是体力活。嗯，<音>我会想，如果你是一个小姑娘的话，你能不能干得了体力活？啊，如果你干不了体力活的话，你来我这个地方其实没什么意义，你也学不到东西。对，而且有的时候，我我们会不会让那个女孩子直接去跟客人一对一的去接触？啊，对吧？就是我无论任何任何任何情况下，我们通常都是会让女孩子。更何况我们李宾部其实都没有女孩子，就算有女孩子的话，也就是站在台子里边那个，就是前台那个服务台。那个。对，没错。其实
0: 机场代表女孩子比较多。对，机场代
1: 表都是女孩子，对对，他们他们基本上就也就在机场。但是什么门童、行李员什么这些都是男，生。对，基本上都是男生。所以哎，
0: 真的很辛苦，真的很。辛苦。我
2: 我我说到这个，我真的我要我要我要说一个。比较有意思的一件事，就是我还在那个豪生酒店的时候當時、啊，当时刚开始的时候對，对我当时我我我自己下了一个那个旅行团嗯,嗯，嗯、一个旅行团的行李，然后拉了一行李车，嗯，我在当时在大堂里边，就是杰克逊的那个舞步啊，四十五度角推着那个车子往前噔噔噔噔推着那走，我们那还是大理石地面嗯。还不是那种地毯呢，嗯、过了大理石地面是地毯，那、嗯、更难推。天哪！啊对，摩擦力太大。对，然后我在那推，推完之后，我们前台的那个有有一个姑娘，她看上去就是就是就是比比较壮一点的嘛。然后他就说：“你至于吗？就这么一车行李，你至于推成这样吗？你还是个男的。”我说：“要不然你过来试试。”嗯，撸了袖子就过来了，你知道吧？然后他一推，嗯、原地原地蹬了两下腿然后搁那喘。我说：“你怎么样？”哎，你推吧。我跟你说，真的是姑娘，你别说姑娘，就是我们有些小伙子都都真的是客，你都想象不到客人都拿了些什么东西，你都你都推不动，你更别更别说姑娘了
0: 。如果是推我的行李箱的话，那应该很困难
2: 。我们现在这甚至衣服太重啊！对
0: ，我每次出去都拿好多好多东西。我们
2: 甚至都练成了，就就别说别人吧，就说我吧，甚至是练成了一个技能，就是一拎行李大概知道多少斤，嗯，你都不需要上秤。我就说你你坐哪个航班，东航啊，东航我也练。哎呦，你这二六五了，超重了
0: 。其实也是练就出来的本事哈，就不仅仅李斌嘛。我之前去做那个机场代表的时候，其实也很辛苦，因为你要一直穿着高跟鞋，要一直在那儿等。如果这个航班延误了的话，就对一招等。而且有的时候就是会有一种这样的心态哈。我当时是拿着那个牌子，然后在那儿等嘛，就是一直出来好多人。这个班机停了之后，我就一直在那儿等，就说有一个人走过来，然后指着我那个牌子，嗯，就是你了那种感。感觉就很兴奋，有点像彩票突然选中的那种感觉，而且,而且很好玩。
2: 对，而且我说实话，就是有一点更不容易的一点吧，就是我一直以来就觉得。嗯，我们做起来比较困难的一点就是，你永远都保证自己是最好的那一面，状态嗯、对待客人。对,对,对，嗯、对尤其是你在做机场代表的时候，你一直在等人。<对>其实我们在那个呃大堂里边站着，其实还好，因为你能看得到，嗯，客人来，嗯、客人不来，就是有有,有有些人他可能、嗯、他并不是来找你的，嗯，所以我们还可以说适当的去休息一下，调整一下，对，调整一下。但是机场代表真的是，你一直站在那个地方，一直有人出来。你根本就不，你也不知道是谁，对、嗯、你根本就不知道是谁，所以你的状态一定要从头到尾，直到你的客人到达为止，都是一个非常好的状态，因为你不能让客人看到你有疲软或者说有懈怠的那种状态，嗯、那就非常的不专业。嗯、所以说，他们一定要一直保证自己的仪态，包括自己的面部表情，保持微笑，对，然后都会都会一定要保持最好的状态去对待客人，这就是说说为什么说五星级酒店就是就是因为这点，我们。我们的服务理念就是永远对客人是最好的那一
1: 面状态。嗯，嗯，对对<的>对。对对那像是是不是就是这种，比如五星酒店往下的一般酒店，嗯、它就不会有这种礼宾部门，它就比如设个前台就完了。呃，其实也
2: 并非如此，有很多现在讲究一些怎么说呢，一些呃配置比较高的一点酒店，嗯，他们就会。呃，配置礼宾部，因为现在其实已经达到了一种标配了。咱们其实现在社会已经转变了。嗯，哦哦、如果说讲到这个的话，我就讲得更远一点，你可以说我们往前聊一聊。嗯，在十几年前的酒店，嗯、甚至二十几年前的酒店，嗯、对吧？他、嗯、们可能客人对就是来店的客人对我们的要求很少，而且那个时候我们的人均的这个收入其实也不高，嗯，对吧？所以说可能大家对酒店没有什么概念，大家出门其实习惯性的就是住一些住一些旅馆。嗯，那你住你住旅馆的话，你对旅馆有什么要求呢？并没有什么要求，嗯嗯、有
0: 张床能睡。对，有张床能
2: 睡，有热水洗澡对吧？<笑>对这就可以了、啊。对。现在我们的要求不止于此，你要有无线网，嗯，嗯，你床要软，嗯、你房间里边你要有被品，你的拖鞋还要舒服。嗯、对，好
0: 多我们会有
2: 很多要求，然后现在人的要求就不仅仅只局限于睡一晚上，可能更多的就要求这个。整体服务，不管是五星级酒店也好，四星级酒店也好，甚至是你现在，其实我这么跟你说，你有时候去橘子水晶，他们其实也有里边部，可
1: 能你没有注意。哦，没有，没没没注意过，我没去想过这件事我跟你说，橘子水晶，橘子水晶，我还真没住的。对，橘子水
2: 晶都不是四星级酒店，你知道吗？四星级酒店肯定有里边，对吧？他他可能他都会设里边。对对对。所以说这点，现在因为时代的发展，大家的要求也在也在提高，我们其实也是。跟随这个市场的发展去提升我们自己，所以说不只是五星级酒店，我们、啊啊、都会有一个礼宾。但至于这个、嗯、呃每家酒店的概念或者说是他们的那个服务
1: 范围，可能是各有不同的。嗯、那听起来啊，就是我这猛一听啊，就是因为、嗯。在此之前，今天录节目之前，我从来没有想过酒店里的礼宾这是一个部门的概念。嗯，我可能就是更多的理解的就是门童啊、前台啊什么的，就这、是、种一些岗位的这种感觉。那但是听起来好像觉得这个部门的事情就很很
2: 琐碎。是这个样子的。其实说到说到这块的话哈，我我真的是觉得我可以，我可以给你追溯的更远一点，<笑>我可以追溯的更远一点。<笑>聊聊这个历
0: 史呗。对，聊聊
2: 这个历史。嗯、其实讲这个金钥呃，金钥不是金钥匙，讲这个李冰的话，我就要讲到金钥匙，因为他们在很久很久之前，李冰、嗯、的英文叫做 Concierge 嘛。对、嗯。其实这 Concierge 其实就只带了这个金钥匙啊，金钥匙是里边的里边的一个品牌，就是我们现在就是里边做到最高叫金钥匙。对，但是你现在可以这是一个称呼吗？算是。你
0: 记得布达佩斯大饭店那个男主，他当时那个领子上会有
1: 两个交叉的钥匙，对对对，那个叫金钥匙的标志。哦，那个是不是随便说我酒店秀在上面就可以？不不不不不不，那那是个什么意思呢？
0: 听听阿肯给你讲一讲。对，
2: 金钥匙这个东西真的是非常神奇的一个组织，你可以看到布达佩斯大饭店里面。后面有一个古斯塔夫在联系各大酒店的，啊、他们,们所他们的领子上都有这个东西，这都是金钥匙，这就是金钥匙。金钥匙是个组织，对、哦，这个它、哦、是个国际组织吗？嗯、这个组织源于法国巴黎，嗯，嗯、大概是在一九二九年的时候，嗯，然后他们有一些酒店人组织起来的，有一些酒店人组织起来的这么一个自行自发的一个民间组织，嗯，啊，然后起名为金钥匙。什么叫金钥匙呢？就是说他这两把交叉的钥匙的意思，就是说一个是。打开酒店客人的这个服务大门，另、嗯、一个就是连接的城市信息的一个大门。嗯，所以说这把钥匙是通酒店和城市的。啊啊、
1: 嗯，也就
2: 是说，你客人想要通过什么样的方式去了解这个城市呢？就是通过金钥匙。嗯，你来到一个地方，比如说你到我的家乡大连，你根本就不知道大连有什么好吃的，有什么好玩的，啊啊、而且你可能会被坑。啊
1: 对对对，嗯、这个时候你就可以
2: 找到金钥匙了，嗯啊、因为我们金钥匙是我们金钥匙，我们做礼宾的是专门去为客人解决这些问题的。
1: 嗯
2: 嗯，你如果说去到一个地方问路无门的话，你就可以问到我们，可以帮你解决任何、嗯、任何你想要的。答案
0: 对，其实我就觉得李斌，我在不知道这个李斌员的工作之前呢，我一直觉得李斌是一个特别神奇的工作，嗯，就是在布达佩斯大饭店也好，或者是那个日本电视剧《酒店李斌员》里面，嗯、都会觉得只要大家有问题，<对>任何问题都可以去找李斌员。那,那
1: 这个事儿就是金钥匙这个，不是说任何李斌员都能、嗯、都能有这个图案吗？嗯、还是说你从事这个岗位就一定会获得这个标志、嗯？其实
2: 其实金钥匙的话，现在已经是一个其实是一个组织嘛，嗯、所以说其实我们是需要那个。呃，他会选礼宾中的一些精英，就是他需要一个相当于一个认
1: 证的。对的，他其实现在是相当于一个认证了。的那那他这个认证并不是这个酒店给你的认证，而是这个组织给你的认证。对的，没错。对。那你要怎么去去申请这个认证？你,、哦、你是个礼宾员。其实这个这个现
2: 在来说的话，就是有一个比较、啊、呃相对来说比较繁琐的一个认证吧，也是为了去麻烦。对去筛选你这些人的这个这个。啊啊呃，李宾人的一些算是算是基本的一个素质吧，嗯，因为最起码你首先你要对这个行业要足够了解，你要从事这个行业有一定的年限，嗯、啊，这就是基础条件，哎、对基础条件，对吧？嗯、你没从事过这个行业的，当然不可能给你了，嗯<白>。另外一个就是你对你所。楚的这个城市要有了解，嗯你如果什么都不了解的话，那也是你无法给人提供这些对你，你就就属于砸招牌嘛，对吧？我们是通往城市大门的，你根本就不认识这个城市，门锁那钥匙
0: 锁门用的，对呀，对呀
2: ，锁门用的是吧？对，所以说黑钥匙这是起码的。然后再就是什么呢？再就是说你对这个呃语言，这就是语言了，你最起码要会一门国际语言，对吧？嗯嗯，对吧？最起码你你跟外国人也好，中国人也好沟
1: 通，都都是。没有问题的，嗯，所以说这个这个是一个起码的条件
0: ，要求还挺高。然
1: 后呢，这个东西你要自己去自行提出申请吧，还是酒店会给你提出申请？呃，
2: 这个都有，我们自行也行，酒店提出申请也行。但通常来说的话，我们在酒店，我们如果是在那个，呃，怎么说呢？我是酒店的一份子，当然我肯定是要。通过酒店的推荐的啊，不单要通过酒店的推荐，还要通过一个地区地区的金钥匙组织的一个，它一层一层
1: 往上审核，<对>嗯、基
2: 本上都是有这样，也就是其实是为了更、哦、更好的去筛选这个人。
1: 相当于这个协会就是这个组织，它不是隶属于酒店这种行业协会下吗？它是自己独立运转的,的
2: 。是的，它是独立运转的，而且中国金钥
1: 匙和国际金钥匙，
2: 因为我们中国金钥匙是后来才才那个引入的嘛，嗯、对吧？就是那个广州白天鹅。哦，对，最早的那对最早的金二十，对吧？引进来的，其实我们中国金二十的话，发
1: 展到现在也是也是蛮多的。啊，嗯，那这个东西就是说，比如说我现在评上了，嗯，那我申请合格了，那就是他在你要在你领子上先给你加一个，是吗
2: ？还是呃，特好奇
1: 这事，这个身
0: 份的标志。对，这个
2: 这个就多了一层层的去那个呃加那个标志，先是一个小一点的那种，就是有一有点像徐源似的那种标志，然后再到后面的一个。呃，更正式一点的标志
1: ，中国区域对
2: ，然后再到你的国际、嗯、国际金钥匙，还
1: 、哦、还有一点对、哦哦哦，它相当于也分好几层呢，不是说一次性就完事儿了。对的，因为能
2: 力的一种考核嘛，可以升级，<对>慢慢升
0: 级。那
2: 其实总体上来说，我们做的还就是跟李斌是没有区别的，嗯、就还是做礼宾，因为我们、嗯。嗯，我们做这个做这个行业的话，怎么说呢？有些东西是大同小异。明白，明白。嗯，好
0: ，这个图我能找一找，放到我的公众号里啊，插一个硬广，欢迎大家关注“无微不至”公众号。对，微是英文字母 V。对对对，非
1: 常非常重要。对。然后
0: 在这期，我们一般是周三晚上我会放到喜马拉雅上，然后周四呢我会出相对应的这个推文，所以在推文里面我会放入这个图片，对，既要是几个级别的一个图片。
1: 这个我还真是第一次听说，就是在这个里头。这就有点像飞行员里头战斗机飞行员那金头盔嘛，其实不就是差不多嘛，这种感觉，一个身份的能力的象征，认可是吧？没错，而且
2: 是怎么说呢？现在其实呃，从事我们这行业的人吧，也怎么说呢？现在慢慢的也并没有那么多了，没有以前那么多，了、嗯，哦、是因为现在对。现在要求越来越高了，因为我们的客源、客人的要求越来越高了。嗯，对，我们的能力事儿多了。<笑>对，就像其实我不知道，呃，你有没有看过那个呃，就是酒店行李员、酒店礼宾员、嗯、这么一个、这么就是那个日剧。嗯那个、那个，那个、我是真没看过。它、嗯、里边有一句话讲的就是里宾的一个，就是一个怎么讲，嗯、就是一个知识储备。嗯，它里面有一句话说的是什么呢？只要你穿上礼宾这身衣服，就无关于你是什么。界的了，就无关于你是做什么的，嗯、政治界、啊、财经界、新闻界，嗯，还是做媒体的，还是做餐饮的，做任何行业，无关于这些行业的，嗯、所有的东西你都要了解，<对>你都要知道，万事通，对，对这才是一个专业的李斌啊。嗯
0: 我就刚才就说到嘛，我一直觉得李斌这个职业真的是一个非常神奇的职业，啊、就是你任何问题解决不了的，任何问题可能跟酒店没有关系，你甚至就在那个李冰源的那个电视剧里面，有些什么情感问题、家庭问题，啊、是对对是,是种种问题都能找到。对对对我
2: ，我们当时就我我在做那个怎么说呢？那个部门介绍的时候，嗯、我就新员工就是做部门介绍嘛，我就常我就结尾的时候，我经常说一句话，我、呃、欢迎大家有什么问题可以过来找我哈。其他部门解决不了的问题，你都来找我。<笑>啊、对
0: 对，所以一定要有一个礼宾的朋友。
1: <笑>哎，那我我问个这个其他问题啊，嗯、这个，比如说那部门里头有这么多的岗位，那一般来讲，一、嗯、一个像你们的酒店里头，这个礼宾部门的编制人员会有多少？这个规模会是一个什么样的？嗯，这个不同酒店的编制也是不一样，不太一样，对,啊、对，不太一样。嗯、你像我现在的话，
2: 我手下大概二十几号人啊，嗯、这应该算是一个。比较庞大的编
1: 制了，现在已经算是很大的一个编制了
2: 。嗯，通常像是呃七八个、十几个人都不等
1: 吧。啊，对。但是具体所以这些岗位啊、细致的设定结构啊什么，到底怎么样，都是根据具体情况各个酒店自己来划分的，没有一个没有一个太标准的这个东西是这样的，就看他需不需要。嗯，没错。
0: 刚才阿肯提到了金钥匙，之前说要跟我们聊一下这个礼宾发展史哈。哎，对对对对对。
1: 呃、嗯，这
2: 个这个哎呦，这个旅宾发展起来真的是，这个这个历史真的是非常漫长。从最早的时候，我们开始有，那时候不叫旅不叫酒店，那时候算是一个小的旅馆吧，嗯
1: ，小的旅馆。嗯。嗯
2: 呃，怎么说呢？经商行商的路，就像我们之前的丝绸之路啊，对，哎，有点类似于这种旅店。对,对对对，这个样子。然后。你会有一有一条路，就是一个地区通往到另一个地区，但是你中间，你告诉我，你说肯定一天到不了呀，交通没那么发达呀。嗯、对，你告诉我住哪儿啊？最早的时候，对，最早的时候他大家都是打地铺，就是你支支、这个帐篷就得，嗯、有个有个遮风挡雨地就得。嗯、后来慢慢的，大家就发展出来了。哦，知道这个地方经常会有商旅的人过来，差不多一
1: 天正好走到这儿，
2: 对，然后就有商机了，那我就可以在这儿做一个旅店。旅店里边有一个掌灯拿钥匙的人，嗯这个就是最早的礼宾。所以 concierge concierge 指的就是这个人。哦，哎，指指的就是这个人，在皇宫里边的话，他叫什么？宫廷掌，宫廷掌管钥匙，钥匙保管员儿，叫做 concierge。再到后来之后怎么说呢？就是这个规模越来越的庞大了，他一个人就管理不了那么多东西了，对、啊、吧？嗯，啊、就会分为两个部分了，一个是前台的经理，另一个就是 concierge、啊。这个你就是我觉得有兴趣
1: ，对，嗯、有
2: 兴趣的话可以去看有一个电影叫做小户《小生护小生护驾》，嗯，也英文名叫做《For Money or Love》。反正现在这个也挺难找的，这个电影挺挺久远的、啊，资源不好
1: 找哈、啊。对，就不太好找。老大家可以看，但豆瓣
2: 评分，<笑>豆瓣评分还挺高。的嘉宾。豆瓣评分还挺高的。他俩分开了，李斌就是负责去处理一些住店客人的琐碎的事情。嗯嗯<哼>。前台的话就办理入住、退房
0: ，钥匙、嗯、归前台管了
2: 。然后再到往后往后的一些事情了。呃，工程也画出去了，对吧？叫什么财务啊？啊。呃，还有一些安保、啊。嗯。这,这
0: 些东西哎，还
2: 有那个叫什么呃客房，对吧？收拾、嗯、房间呢，嗯。全部都更细化了。对、嗯
0: ，细化了。全部
2: 都因为你整个系统出来了呀，这些功能变强了，房间变多了呀，嗯、对吧？所以说这些全部都细化了。没错。里边还保留下来了。啊。但是里边的一些绝大部分的一些上世纪还有的一些东西，现在已经全部都分出去了。所以说里边是从、啊。最开始的一个大头站在这个酒店的顶尖的这么一个位置，对，到现在是处理一些其他琐碎的事情，嗯，一些更具体的功能性就有一些更具体的功能性的部门去解决了。实际上这也是一个社会发展的必然性。
1: 明白，对，
0: 好好，行呀，我觉得我们上期差不多了，对，时间差不多了。对我们上期呢，主要就是跟大家分享了一下阿肯的一个简单的工作经历，然后跟我们说了一下里边的一个发展史，包括特别有意思的金钥匙的这个历史，对对
1: 对，这个太有意思了。
0: 对对对，所以关于金钥匙的话，我也会放到我的推文里，给大家做一个详细的介绍。哎、我也不止啊。嗯，好哈哈，我们的下一期呢，还会邀请阿肯跟我们分享一下他作为礼宾的一天是怎么样度过的。哎，对，敬请收
1: 听
0: 。嗯、来，下回再聊。好，谢谢大家。Il est abrité dans mon cœur, une part de bonheur. Non, je connais la voix.